0: Eu sou Luciana Alves e esse é mais um episódio do podcast Em Todo Lugar, entrevista com formados na faixa. Neste episódio, Lucas Furtado entrevista Igor Lopes, CEO da Agência de Notícias Incomparáveis e jornalista formado na faixa. A entrevista foi realizada no dia 10 de janeiro e você ouve a partir de agora.
1: Hoje vamos falar com Igor Lopes, formado em jornalismo pela faixa em 2003. Possui mestrado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra e é doutorando em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, em Portugal. Atualmente, o jornalista é CEO da Agência de Notícias Incomparáveis. É correspondente no Brasil para o E-Global Notícias e colaborador para o Azona News, jornal Mundo Lusíadas, Portugal em Foco, Portuguese Times dos Estados Unidos e para o programa Assim é Portugal, veiculado na TV Max. Igor também autor de livros e reportagens sobre a ligação Brasil-Portugal. Igor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast dos formatos na faixa.
0: Obrigado, Lucas. O prazer é todo meu por esse convite. É, tenho um carinho muito grande pela faixa. Tenho, tenho muitas saudades aí do tempo é, em que ainda cursava na né, universidade. Era, era um tempo maravilhoso. né? Muito aprendizado, muita gente nova para a gente conhecer, muita troca de ideia um abraço a todos aí da faixa, com saudade.
1: E nos conta um pouco da sua trajetória, da faculdade até o momento.
0: Então, eu entrei para a faixa no primeiro semestre dos anos 2000, né, para cursar comunicação social, seguir jornalismo, né, a partir do quarto período, com habilitação de jornalismo, e, e termino a faixa no segundo semestre de 2003. A partir daí, como a minha família é toda de origem portuguesa e eu tenho uma ligação afetiva muito grande é, com Portugal, eu já no, em fevereiro de 2004, né, ou seja, dois meses depois de estar de tá com um diploma nas, nas mãos já, eu decidi é, vir morar em Portugal para trabalhar, pegar um pouquinho de experiência em outra área, de em outro, em outro setor do jornalismo, né? Uh, a escola europeia de, de, de comunicação é muito diferente da nossa. É baseada, eu não digo em outros valores, mas baseada em outros prismas, né? E, e foi uma adaptação que demorou um tempinho, mas, mas uh, aconteceu. Uh, e, e, e a minha sorte também é porque eu, desde que entrei para a faculdade, até um pouquinho antes também, justamente por essa minha ligação a Portugal, eu sempre trabalhei nessa conexão entre Brasil e Portugal com os estudos na área de comunicação social e jornalismo, isso tornou-se uma profissão. Né? Eu vivia disso. Então, eu comecei a, a trabalhar muito em jornais aqui em Portugal, que cobriam a vida dos brasileiros e muito, em, e, e, e muito também para jornais no Brasil, que cobriam a vida dos portugueses no Brasil. Então, até hoje, o meu caminho é trilhado nesse sentido. Claro que no meio desse percurso, eu passei por vários uh, jornais aqui de Portugal, várias redações. Atuei também para algumas redações do Brasil como correspondente aqui. Uh, a gente uh, chega em 2008, eu já tinha feito a cobertura de vários uh, vários eventos de cariz luso-brasileiro. né? Por exemplo, uh, eu tive a sorte aqui em Portugal de de ter uma entrada mais facilitada em alguns eventos promovidos por brasileiros, por exemplo, o Rock in Rio em Lisboa, eu cobri o, o, a edição 1, a edição 2, a edição 3, é, e dá para ver muito bem como é essa integração da indústria cultural, também do entretenimento do Brasil e Portugal, é muito interessante isso. Em 2008, Portugal entra, Europa entra numa, numa recessão econômica muito grande, isso faz com que o, o nível de desemprego cresça, Uh, eu tinha saído de algumas redações de jornal, de jornais aqui de Portugal, para trabalhar na área de assessoria de imprensa. É uma outra diferença que tem entre Brasil e Portugal. Por exemplo, aqui em Portugal é proibido você exercer a função de jornalista e de assessor de imprensa, enquanto no Brasil a gente tem essa flexibilidade, claro, né? respeitando aí os dilemas éticos, né? respeitando tudo tudo que envolve o tratamento de uma imagem, uma assessoria de imagem, assessoria de comunicação e do jornalismo, né? a gente conseguindo separar bem as coisas, não há impedimento um, para que a gente exerça as duas funções. Aqui é em Portugal há. Inclusive, a carteira profissional de jornalista, quando você pede, você assina um documento dizendo que não vai fazer assessoria de imprensa. E quando você vai fazer assessoria de imprensa, tem que dar um documento para para a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista aqui em Portugal, dizendo que você deixa suspensa a sua atividade porque está enveredando por outro caminho profissional. né então é, Nesse momento em que eu migrei do jornalismo para assessoria de imprensa aqui, eu já tinha muito na cabeça que eu queria retornar ao Brasil. né a Minha família, eu sou do Rio, né minha família estava aí, meus pais... E começou a bater aquela aquela saudade, né? E também eu queria já fazer o caminho inverso. Agora eu peguei bastante experiência aqui em Portugal. É, vou voltar para o Brasil e tentar é, começar na área de jornalismo, levar essa minha bagagem. Só que antes de embarcar para o um Rio, eu fiz mestrado. Eu decidi seguir a carreira é, do mestrado. Fiz na Universidade de Coimbra entre 2008 e 2010, né? E Em 2010, eu consigo o título de mestre em comunicação e jornalismo e vou para o Brasil. né? E, e tinha muita esperança de conseguir uma uma posição profissional condizente com a formação que eu já tinha, né? que era a, formato, a formação em comunicação social, jornalismo na faixa, a, 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 o mestrado em Coimbra. Mas não foi essa a realidade. O Brasil estava muito pouco preparado para receber profissionais com um currículo um pouco mais acima da média do que o habitual. Eu estou falando isso porque, depois, vários amigos meus, de várias nacionalidades que fizeram esse mesmo caminho, também não conseguiram. Então, eu tiro daí, né, dessa como se fosse um placebo, né? eu tiro daí essa informação de que não não estava fácil mesmo. Eu tenho falando do Rio de Janeiro. A gente não está falando de uma cidade do interior, um Estado brasileiro mais afastado desse eixo do Sudeste. Né? Então, uma situação estava difícil. Eu começo a trabalhar em alguns projetos ligados à comunicação, mas muito mais voltado para a comunicação institucional. né é, Para você ter uma ideia, para eu conseguir entrar no mercado de trabalho, eu tive que tirar até o mestrado do currículo. Tive que tirar conhecimento em línguas. Tive que deixar ali bem básico, né? básico no sentido da, da, da academia, né? bem básico para poder ingressar no mercado de trabalho. E fiquei no Brasil até 2018, é, sempre solidificando esse meu trabalho na, na ligação Brasil-Portugal. E a partir de 2012, é, eu começo a ter mais oportunidades em jornais da comunidade portuguesa e em jornais europeus, que aí faziam um caminho contrário, né? É, pediam que eu produzisse conteúdo especificamente do Brasil para Portugal. Então, toda a minha, a minha, no caminho profissional, eu aposto muito nisso, é essa ligação Brasil-Portugal. E agora eu estou em Portugal neste momento, eu vim para cá em 2018, né? É, depois de, de atuar um pouquinho mais nisso, eu hoje sou escritor também, eu tenho quatro livros autorais publicados nessa conexão Brasil-Portugal. São livros de reportagem, e o que eu abordo nesses livros justamente ações atividades contextos conteúdos que aproximem os dois países eu tento eu tento sempre aproximar Brasil e Portugal como se eles não se conhecessem porque na verdade eu defendo que Brasil e Portugal não se conhecem é um conhecimento um contato muito superficial né a gente nós vive muito de estereótipos tanto de um lado quanto do outro então eu tento fazer essa aproximação eu algumas vezes sou contactado por empresas que, que querem se aproximar do Brasil e vice-versa, né? Agora mesmo eu estou prestando consultoria para uma câmara municipal aqui em Portugal, câmara municipal é prefeitura para gente aí, né? É, de Marco de Canaveses que nada mais é que a terra natal de Carmen Miranda, nossa Carmen, né? E, e, e a Carmen saiu de Portugal muito pequenininha, então a ligação dela com Portugal está mais na questão da dos papéis, né, da legalidade, do que propriamente afetiva. Ela, obviamente, gostava muito da terra natal dela, mas ela não tinha grande ligação. Foi muito pequenininha para o Brasil, depois, como todo mundo sabe, fez carreira internacional, né, brilhou nos Estados Unidos, etc. E hoje, a, 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 a Câmara Municipal, ou seja, a cidade dela, que é Marco de Canaveses, está criando um museu municipal. E eu estou já há três anos fazendo essa aproximação de marca de canavetes com as autoridades do Rio de Janeiro e do governo federal, para que haja uma sensibilização e a gente consiga também a, a cessão ou doação de alguma peça do acervo original, original de Carmen Miranda para Portugal. Portugal não tem nada original dela. Né? Simplesmente tudo de Carmen Miranda está no Brasil ou em museus nos Estados Unidos. Né? E, e é muito complicado você explicar aqui em Portugal por uma Câmara Municipal quando a gente está evoluindo nessa comunicação mais diplomática, né? que, olha, agora a gente vai ter que esperar um pouquinho porque o governador foi preso. Olha, a gente tem um prefeito que está afastado. Olha, a gente tem um secretário que está envolvido uma situação a gente agora tem que esperar para ver quem vai se substituir e tal. Então, são, são situações que, que o cotidiano do Brasil vai nos impondo e a gente tenta contornar, mas é, temos que esperar dias melhores. E, enfim, nesse trabalho todo, é, depois dessa questão de escrever os livros, de ter lançado os livros no Brasil, em Portugal, na Argentina também, esses livros de temática luso-brasileira, eu abri uma agência, chamada Agência Incomparáveis. O que é essa agência? É uma agência de notícias, onde eu produzo conteúdo de aproximação entre os dois países. Então, a par de eu estar produzindo conteúdo entre os dois países, para a imprensa brasileira e a imprensa portuguesa, né? eu tenho também essa minha agência, onde eu faço uma aproximação das duas nações, dos responsáveis das duas nações, em nível diplomático, empresarial, de entretenimento, sobretudo o FedVR, situações que envolvam os dois lados. E por que eu chamo essa agência de incomparáveis? Porque eu acredito que a ligação Brasil e Portugal Uh, é uma ligação incomparável. Não, o Brasil não tem ligação com, com outro país e Portugal não tem ligação com outro país como tem entre o Brasil e Portugal. São, além de países irmãos, né? São realmente uma ligação incomparável. Então, eu trabalho muito nesse sentido. Hoje, uh, além de eu produzir conteúdos produzo conteúdo para essa imprensa que eu já comentei com você, uh, produzo também para televisão, para um programa de, de televisão chamado Assim a é Portugal. Que, que trata de temas luzes brasileiros, também para algumas rádios da comunidade portuguesa, para alguma imprensa laicá, para essa minha agência, e há poucos meses eu comecei a doutoramento, a gente em Portugal chama de doutoramento, que é o doutorado no Brasil, na área de ciências da comunicação, na Universidade da Beira Interior, que fica na cidade da Covilhã, que é no centro de Portugal, nos pés da Serra da Estrela, que é mais fácil as pessoas conhecerem. Serra da Estrela é o segundo ponto mais alto de Portugal e o primeiro e o ponto mais alto de Portugal continental, porque Portugal tem duas ilhas e, na ilha, e uma delas é a Ilha dos Açores, que tem o ponto mais alto de Portugal. Então, se eu disser que a Serra da Estrela é o ponto mais alto de Portugal, eu arranjo problemas. Então, é melhor deixar as coisas muito bem separadas. Então, Covilhã é uma cidade muito muito tranquila, muito simpática, uma cidade grande, uh, grande para o nível aqui do, de Portugal, né? que é um país com 9 milhões e 800 mil habitantes. Uh, e já depois que eu comecei o doutoramento aqui, eu fui convidado para integrar um projeto de uma instituição de solidariedade social, que foi convidada pelo governo de Portugal a receber jovens e crianças desacompanhadas, que são refugiadas. Elas é, vêm de países como Síria, Irã, Iraque, uh, agora vão chegar algumas Bangladesh. Elas ficam em contexto de refúgio porque são perseguidas politicamente ou porque sofreram abusos nos países dela. delas. É um projeto que é suportado pela ONU e pela Unicef. E eu estou liderando o gabinete de, de departamento de comunicação desse desse projeto. É uma uma experiência interessante, sobretudo uma grande lição de vida, né, Lucas?
1: É verdade, é verdade. É uma grande lição de vida e num momento em que o mundo passa por tantas dificuldades, tantos episódios malucos, ajudar sempre, ajudar essas essas pessoas, essas crianças a terem um acolhimento É, 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 é algo que dignifica muito.
0: É verdade, a gente conhece ali, a gente tem acesso a algumas histórias de vida que eu confesso, não fazia ideia que isso podia acontecer com, com seres humanos. A gente sempre tem a ideia pela 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 imprensa, né? pela comunicação social, a gente sempre tem essa ideia que as coisas acontecem, ninguém fica alienado. Né? Mas a gente vê de perto ali pessoas que passaram por perseguições políticas, por abusos, não só sexuais, mas abusos eh, materiais, abusos psicológicos, crianças traumatizadas, eh, que, por exemplo, tem tem algumas delas que, que vêm em uma janela e não saem de perto da janela porque, e a gente pergunta por quê e elas dizem, olha, porque eu na minha terra, lá no meu país, era por onde eu sabia que vinha bomba ou então rubiça um alguma coisa e tal. Quando janela para gente é muito importante, você é pela janela, você é o horizonte, você tem uma paisagem e tal, para essas crianças aí é, é simplesmente uma forma de saber que são atacadas, não.
1: Igor, é, você trabalha hoje, como você falou muito, com essa lusofonia, né? com essa relação Brasil-Portugal. É, como é que é esse trabalho jornalístico para as comunidades? né Existe alguma diferença? em relação ao jornalismo, futuro, porque muitas pessoas não conhecem ainda esse tipo de nicho, né, que é voltado para as comunidades de países que têm estrangeiros né, que ou, 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 e vice-versa. Então, explica como é que é um pouco esse trabalho que você faz dia a dia em todas as plataformas.
0: Então, Lucas, é, é um trabalho muitas vezes solitário, mas é um trabalho muito importante. É, os movimentos migratórios entre Brasil e Portugal são conhecidos desde, mil, desde 1500, né? todo mundo sabe a história. Depois disso, o Brasil teve, a partir do final dos anos 70, dos anos 1970, 1980, uma procura muito grande por morar em Portugal, sobretudo nos anos 1990, com mais ênfase. Os brasileiros vinham para Portugal à procura de melhores condições de vida, de oportunidade de emprego. né? Ainda não era o euro, era o escudo, mas mesmo assim tinha uma evolução econômica para as famílias que mudavam para cá, etc., isso, com o tempo, foi diminuindo. né? A situação também no Brasil foi sofrendo uma evolução social. Por menor que seja, o Brasil sofreu uma evolução social. E e aí o caminho começou a ser o contrário. Eu me lembro que eu morava na Tijuca, né? Eu sou tijucano. Né? Então, eu me lembro que uma vez eu precisei levar meu carro para a oficina e quem me recebeu foi um lisboeta, que tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, isso em 2001, 2002. Eu perguntei: "O que um Lisboeta vem da Europa para trabalhar aqui no Rio de Janeiro, né? E ele falou: "Ah, estava cansado do frio. É, 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 o, país é, o país é muito pequeno. Eu adoro o Brasil e tal, as praias. O Brasil tem uma imagem aqui muito boa, sobretudo no contexto turístico, né? Quando a gente fala, que se percebe muito bem que a gente é um brasileiro pelo é um sotaque, né? Que é nós é que temos o um sotaque, né? O português fala como a língua foi concebida. O brasileiro." e os outros países de língua portuguesa é que têm um citaque próprio. Né? Então, foi é, é bem interessante ver como é que essas, é, esse, esse fluxo migratório funciona. E como é que é feito o trabalho? Da minha parte, eu trabalho sempre o que eu defendo ser a luso-brasilidade, que, aliás, vai ser meu tema de doutorado, de tese de doutorado. O que é a luso-brasilidade? Como o advento dos portugueses que foram morar no Brasil, como é a minha família, Criou-se um contexto social, cultural, muito específico. As pessoas deixaram de ser meramente portuguesas e de cultuar propriamente a sua raiz e de se identificarem somente com Portugal para se integrarem com a comunidade no Rio de Janeiro, que é o, que é o celeiro né, de Novinho, que a gente pode falar. Então, o português que mora no Rio de Janeiro, que vive, trabalha há anos, que tem filhos brasileiros, essas famílias já vivem um contexto social diferente tem uma cultura que não é nem portuguesa, nem é uma cultura luso-brasileira. Tem uns gostos fundamentados é, com um pouquinho de cada um dos países. Então, eu procuro trabalhar nessas reportagens, é, sobretudo a questão do afeto. Na minha agência, a Agência Incomparáveis, O menu de de temas não é, por exemplo, notícias, geral, mundo, etc. Eu trabalho com com rubricas que são o que nos conecta, o que nos aproxima, o que temos, o que vemos, porque é isso que o uso brasileiro sentem. Às vezes a gente comemora, no seio da comunidade luso-brasileira aí no Rio, datas do calendário português que o próprio português já não comemora, não dá tanta importância. E a mesma coisa acontece aqui com o calendário, com os brasileiros, que às vezes comemoram datas, que aí a gente às vezes passa despercebida, um feriado, né praticamente, é que não, as pessoas cultuam isso como o 7 de setembro. né Aqui o 7 de setembro é recordado, é falado, e no Brasil, dia 10 de junho, que é o dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas, é muito mais comemorado fora de Portugal do que em Portugal. Então o trabalho jornalístico nesse nicho funciona justamente no termo, em termos de aproximação. Eu começo a mostrar eh, para esse público luso-brasileiro, sobretudo, quais são os interesses em comum, como essas sociedades evoluíram, que tipo de, de cultura e sociedade própria elas construíram. Quando eu faço matérias aqui para Portugal sobre brasileiros, também é com essa intenção. né? Só que o brasileiro em Portugal... Ele ainda vive muito sob aquela égide, olha, eu vou para Portugal, vou viver, ficar um tempinho e volto para o Brasil. Enquanto que o português da comunidade portuguesa que está no Rio, ele não pensa em vir. Eu conversei com muitos familiares meus quando eu vim essa segunda vez para Portugal, e disseram, aí ah, você vai para Portugal, você é doido, você vai deixar o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa e tal, é teu país. E de fato é meu país, é meu país mas é aquela busca incessante. Eu costumo dizer que quem tem essa alma luso-brasileira como eu, a gente não é nem de um lado nem do outro, a gente não é nem de lá nem de cá, a gente fica num limbo, porque a gente está no Brasil com saudades de Portugal e está em Portugal com saudades do Brasil. Mas, é, em termos jornalísticos, é isso que a gente propõe trabalhar, é mostrar o que, que essa sociedade está produzindo, como essa sociedade pode se integrar cada vez mais, como é que pode se auxiliar, se ajudar, e quem tem um papel muito importante nesse trabalho são as casas portuguesas, que aí no Brasil, no Rio de Janeiro, sobretudo, todo mundo conhece pelo menos uma casa portuguesa em algum bairro. Já ouviu falar. Né? Ou é a Casa do Minho, ou é a Casa dos Açores, ou é a Casa de dos Montes e Alto Douro, ou é a Casa de Vila da Feira, ou é a Casa de Viseu, na, na Zona Norte. Então, o Arouca Barra Clube, na Barra da Tijuca, então, essas casas fazem muito esse papel de aglutinar brasileiros e portugueses, com esse interesse de luso-brasilidade. É isso que eu trabalho nas reportagens.
1: Né? Segundo o serviço de, de fronteiras, é, serviço de estrangeiros e fronteiras de Portugal, CEF, em 2019, cerca de 150 mil pessoas moravam em, em Portugal. E você acabou de falar que muitos brasileiros, quando vão para Portugal, é, desejam um dia voltar ao Brasil. Então, como é que explica esse fenômeno de muitos brasileiros indo para Portugal?
0: Então, vamos lá. Tem, tem um dado importante. Quando o, o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, como você bem falou, anunciou esse número no ano passado, ele estimou 150 mil brasileiros aqui porque são os dados a que ele tem acesso de quem entra nos aeroportos ou nos portos. Né? São os brasileiros que entram legalizados. É, nessa mesma nota em que ele apresenta os 150 mil brasileiros, ele já diz que há uma parte que está ainda ilegal no país, e tem também o um conjunto de brasileiros que são luso-brasileiros como eu. Eu sou brasileiro, mas tenho nacionalidade portuguesa e vivo aqui como português. Então eu sou um brasileiro que já não está nas contas. Então esses 150 mil pode jogar bem para cima, porque é muito mais do que isso. Agora, o que, que explica? Primeiro que, por tradição, e essa é uma tradição péssima que o Brasil tem, a gente exporta cidadãos para o mundo, fugindo do contexto de insegurança pública. Isso é notório né? no país. Coisa que aqui você tem segurança pública. É, a gente para o carro na rua, muitas vezes esquece a chave. É, a gente não fica com aquela neura de usar o celular na rua, por exemplo. Você usa tranquilamente, né? No Rio de Janeiro, a gente já sabe que é impossível. né? Eu perdi dois celulares no Presidente Vargas, em assalto. Isso faz parte, infelizmente, do nosso contexto social. Isso não tem jeito. Então, os brasileiros vêm para cá. Procura de segurança pública, de qualidade de vida. Aqui, você trabalhando, ganhando o salário mínimo... Não é que você tenha uma vida super tranquila e sossegada, não. Mas você tem acesso a bens materiais e um padrão de vida que no Brasil, com dois salários mínimos, às vezes, você não consegue ter. Né? Com muita dificuldade, você aluga um apartamento. Em algumas regiões da, do Rio, né? Então, brasileiro vem para cá procura disso. Uh, ultimamente, quando eu falo ultimamente, eu estou pensando o, 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 o mundo está andando muito rápido, né? A gente vai ficando velho muito rápido. Quando eu falo ultimamente, tem aí 15 anos, o brasileiro está vindo muito em busca do ensino superior, sobretudo para mestrado e doutorado. Primeiro que aqui as faculdades são públicas, mas são pagas. tá Na Europa, você não tem Uma realidade como tem no Brasil, que a gente tem universidades federais totalmente gratuitas. Aqui não existe isso. Aqui você estuda de forma gratuita até entrar na faculdade. Quando entra na faculdade, você paga um valor que é chamado de propina. Então, o valor estipulado de propina pelo governo português, por exemplo, para quem faz a licenciatura, que é a nossa formação né, no Brasil, bacharelado, está em torno de 900 a 1.000 euros no ano. Então, eles agora parcelam em 10 vezes, 10 de noventa tal, mas todo mundo paga. Algumas pessoas conseguem bolsa, outras que têm problemas sociais conseguem também bolsa, mas não é regra. A regra é todo mundo pagar. Então, o brasileiro vem para cá porque paga pouco em relação... Não vamos, não vamos pegar no ponto do, do câmbio agora que está tá muito complicado entre real e euro, né? Mas as pessoas vêm para cá, conseguem é, se manter, fazer um doutorado em três anos, um mestrado em dois, uma licenciatura em três anos ter um, um, uma, um diploma de uma instituição europeia para apostar em novos projetos. Então, muitos dos meus amigos que estão aqui são até uh, pessoas que trabalham no governo federal do Brasil e tiveram licenças concedidas para virem estudar fora do país. Estão estudando para adquirir know-how e voltar. Então, não é todo o perfil de brasileiro que vem para ficar. Né? muitos brasileiros, claro vêm com a família, né, compram um apartamento com o dinheiro que trouxeram, tocam a vida trabalham, etc, mas tem uma parcela muito grande de brasileiros que estão aqui em trânsito como eu costumo dizer, eles vêm ou para trabalhar em algum projeto específico e voltar para o Brasil, ou a serviço de alguma empresa, ou buscando, por exemplo um diploma de ensino superior numa instituição estrangeira ao Brasil né? então tem, tem esse perfil também que é preciso a gente conhecer
1: o seu, o, seu, o seu trabalho né tanto nas colaborações que você faz em sites tanto na agência você acabou de falar que ele é muito voltado a essa essa luz essa luz eu queria saber qual é a diferença de um trabalho numa agência como você tem com todo o material próprio como você mesmo já explicou com editorias diferentes né? que a gente vê em outros sites para de um colaborador né, num, num, num site. Como no site, como em alguns que você contribui. Como é, como é que é essa diferença? Qual é a diferença de ser um colaborador para um, um CEO de agência?
0: É, é Tem uma diferença grande, que é justamente a diferença no financiamento dos projetos. né? Enquanto colaborador, eu tenho uma entidade patronal, que eu posso estar ligado a essa entidade, de forma regular ou não, posso ser freelancer, como alguns eu sou, como posso ser um colaborador recorrente. Eu tenho uma entidade que me paga. A minha preocupação é somente, e já é muita, produzir conteúdo com qualidade, com com acurácia, tentando levar temas interessantes dentro do nicho onde nós trabalhamos. né? No contexto de CEO da agência, muda muito o formato, porque além de eu produzir o conteúdo, além de eu estipular o planeamento do que vai ser divulgado, do que vai ser trabalhado, etc., eu tenho que me preocupar com o financiamento da agência. Eu tenho que submeter projetos, eu tenho que estar procurando oportunidades de mercado para que a agência sobreviva, né? é assim. O mercado é dessa forma. né? Então, quando eu estou colaborador, para mim é muito mais fácil. Quando eu estou como CEO, a dor de cabeça é tripla, né? é pela produção de conteúdo, é pelo monitoramento dos resultados e por fazer com que a agência tire dividendos. né? Eu, por exemplo, na agência incomparáveis, eu não aposto em publicidade. Você entra no site, tem uma ou outra publicidade, de um livro, de um projeto, de um festival, mas de, de empresas eu trabalho essa publicidade de outra forma. Né? eu procuro sempre ver que tipo de conteúdo essas empresas podem produzir para o meu público que seja benéfico, e aí sim a gente fechar um acordo ali de parceria em que elas possam também manter um pouquinho do, do projeto funcionando mas é uma condição sine qua non para mim eu preciso manter a agência mas eu também quero manter a agência com as parcerias concretas para o meu público né? não me adianta ter ali, por exemplo, um exemplo muito raso, se eu tiver que, que, que consegui manter a agência com a ajuda de alguém que, que fabrica cerveja, produz cerveja ou produz vinho. Obviamente que o meu público luso-brasileiro gosta de quê de vinho, né? Então vou ter que apostar nesse tipo de segmento. Então é, a dor de cabeça é diferente. Os senhores se preocupa, sobretudo com a manutenção do projeto, com o viés econômico. Enquanto eu estou colaborador, a minha preocupação é receber o pedido de pauta, ou sugerir a pauta, correr atrás das entrevistas, apurar, não é? Uh, uh, destacar as respostas, ver o que está coerente, o que não está coerente, reformular e apresentar um conteúdo fechadinho para o público. E isso gera uh, com as redes sociais, então, o trabalho é muito maior, né? que é você dá cara a tapa ali para um público que interage. Enquanto que num jornal você publica né, ou numa TV você fala, uh, antigamente, sem as redes sociais, dificilmente você recebia um comentário sobre o seu trabalho as redações recebiam cartas, né, etc., depois vê a figura do ombudsman, etc. Hoje em dia, no, hoje em dia tá, eu recebo mensagem no meu direct, por exemplo, é, recebo mensagem no Twitter, no, no Facebook, no meu e-mail, com pessoas comentando uma reportagem ou criticando positivamente ou negativamente. Então, é, é um jogo muito mais franco. Eu emito a informação, essa informação volta para mim pelo receptor. Né? O que, que você achou dessa informação? Devo produzir mais conteúdo dessa forma? Devo rever esse tipo de planejamento que está acontecendo? Então, é, é muito isso que acontece.
1: Tem alguma matéria que mais te marcou nesse período, né? nesses, nesses anos todos que você cobre as comunidades? Tem algum entrevistado, alguma história que foi mais especial para você relatar?
0: Tem, tem. Tem algumas. É... Isso depende muito também da época que a gente está inserido. Não é? O meu primeiro livro foi sobre uma fadista portuguesa, fadista, cantora de fados, que é a música tradicional de Portugal, chamada Maria Alcina. Ela é natural de Portugal, mora no Brasil há mais de 60 anos, e nesse meio luso-brasileiro, ela é o Roberto Carlos. É? Ela é muito famosa, ela faz shows pelo Brasil inteiro, é, cantou no mundo inteiro, ao lado de nomes muito imponentes, como Amália Rodrigues, que as pessoas devem conhecer, um nome muito marcante em Portugal, foi uma fadista que internacionalizou Portugal, uh, e Carlos do Carmo, que é um fadista que morreu no dia 1 de janeiro deste ano, e que era também um senhor que todo mundo respeitava muito, porque ele ajudou no projeto de tornar o fado como patrimônio imaterial da Unesco. Então, quando eu fiz o livro da Maria Alcina, eu resgatei muitos contatos para falarem da história dela, porque não era uma biografia, era um livro-reportagem, e eu não necessariamente só falei do, do brilho da Alcina nos palcos, eu falei dos problemas que ela teve na carreira, falei dos desaires dela, contatei muita gente, levei dois anos pesquisando. E esse livro me marcou muito. Primeiro que marca a minha entrada no mundo literário, que eu queria bastante, mas tinha muita insegurança. Então marca a minha entrada nesse mundo, e depois marca também a apuração como como foi desafiador falar sobre a vida de alguém assim de forma tão profunda né? depois disso os outros livros que vieram as coisas vão ficando mais fáceis mas são igualmente desafiadoras uh, depois eu tive algumas situações na Argentina com a comunidade portuguesa na Argentina também como é conhecer um público que defende a língua portuguesa num país que fala uma língua estrangeira porque ser português no Brasil é fácil por mais que a gente tenha diferenças linguísticas, a gente fala o mesmo código linguístico, a gente fala a língua portuguesa. né? Imagina esse público expressando a, a, o carinho pelo país a, num país que não fala sequer a língua portuguesa. Os filhos já nasceram na Argentina, já falam castelhano, né? e, 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 de repente, quando vão falar português, arranham. É o contrário dos pais que arranham né? o castelhano. Isso o brasileiro vive, o brasileiro que mora na Suíça, que mora nos Estados Unidos, etc., né? a comunidade também é bem integrada e usa a língua portuguesa em cenários que não são tão favoráveis. Então, também, cobrir tudo que tem a ver com a língua portuguesa para mim é muito importante. É divulgar a nossa língua e mostrar que ela rompe barreiras mesmo em países que não têm a língua portuguesa como língua oficial. né
1: E como agora... Agora... Como a faixa mudou? Como a faixa foi importante no seu desenvolvimento? Essa pergunta eu normalmente faço para todo mundo. Como a faixa foi importante no seu desenvolvimento profissional? Como os quatro anos de graduação na faixa foram foram importantes para você?
0: Para mim foram muito importantes porque me moldaram enquanto estudioso da área da da comunicação. Desde que eu, te, eu tinha um sonho muito antigo, desde muito novo, que eu queria ser piloto de avião. Por uma condição de saúde, eu tinha pressão alta desde pequeno, eu não consegui ser piloto. Era um pré-requisito na época, não podia ter problema nenhum de saúde, a pressão alta era um problema. Eu não consegui ser piloto de aviação comercial, que era o que eu queria ser. E de repente... Eu sou muito comunicativa, falo muito, eu brincava de fazer jornais e revistas em casa, aquela coisa toda de criança. E aí o jornalismo veio na minha cabeça como um motivo de profissão. E se tornou rapidamente uma paixão. Então, eu me lembro, em 99, quando eu estava terminando o terceiro ano do, do segundo grau, que eu fui prestar vestibular. Eu prestei vestibular, pra, na época, para o UFRJ, para o ERJ, para a Estácio e para a Faixa. E, e obviamente que na minha família torcida era para que eu entrasse UERJ, UFRJ, né? E, e eu queria muito ir para a faixa, por mais que fosse uma faculdade particular, paga, já na época não era barato para minha família, meus pais, né? Mas no dia da, da prova da UFRJ aconteceu alguma coisa, que eu já não me lembro que, eu não consegui fazer a prova, perdi a prova. No dia da prova da UERJ, Simplesmente na minha casa, éramos três, nenhum de nós acordou para a hora da prova. Eu botei despertadores, eu pedi a vizinho para me ligar, eu quase nem dormi, mas eu falei: bom, tem que descansar, senão eu vou dormir no meio da prova, né? E aí todo o estudo vai por água abaixo, né? E tal. Não acordei, perdi o dia da prova. Fui fazer a prova pra, já em seguida para para estátua de sair para faixa, mas eu queria a faixa. E aí saiu o resultado. Eu não passei para a faixa. Eu fiquei na reclassificação da faixa. E aquilo me partiu o coração, porque né? eu falei: pô, eu quero tanto a faculdade, não consegui vaga, perdi as outras, eu sou um perdedor, fica aquela coisa né, de de, de de, derrotado, etc. Entretanto, saiu o resultado da Universidade Estácio de Sá. E um dia antes de eu fazer a matrícula na Estácio de Sá, eu recebo um telefonema da faixa dizendo que eu tinha entrado como primeiro classificado da reclassificação. E entraram três nomes, eu fui um deles, eu fui o primeiro deles. E isso, para mim, foi, foi de muito orgulho. É, eu ali tinha... Quando eu entrei para a faixa que eu, que eu fiz a minha matrícula, parecia que era o lugar de onde eu pertencia. E eu peguei a faixa numa época, que a faixa tinha professores como André Valente né? Cristina Monteiro, Ivo Luquezzi, professores ali que a gente na época chamava de linha duras, né? mas pessoal com grande conhecimento acadêmico, teórico, e, e nos moldaram muito bem. É até ruim falar nome de professor porque tem tantos bons que a gente manteve como amigos né? durante a vida e, e, e não consegue lembrar de todos os nomes, mas uh, a faixa me marcou muito nesse sentido. Era um ambiente muito familiar, fiz muitos amigos na faixa, e a faixa, já nos anos 2000, ela tinha uma progressão de mercado muito grande. Né? Eu já sou da época em que todo lugar tem alguém da faixa, justamente por esse motivo. A faixa você tinha em todos os plantões de comunicação, em todos os telejornais, em todos os programas de rádio, tinha efetivamente alguém da faixa trabalhando, alguém da faixa estagiando, alguém da faixa dando aula, por exemplo. Então, a faixa mudou a minha vida... No sentido de que eu consegui, nesse percurso acadêmico, né, universitário, me moldar como estudante. Eu aprendi a estudar comunicação. Eu aprendi a entender as teorias de comunicação, de jornalismo. O que, que isso quer dizer? São, qual é a aplicabilidade disso no nosso dia a dia? E até hoje a gente lembra de um ponto ou outro. Porque quando você entra no mercado, o mercado tem essa função de te formatar para você ser um produtor de conteúdo, ainda mais hoje com redes sociais. Né? Eu saí da faixa, a faixa tinha um laboratório né? que a gente usava o Windows 95, o Windows 2000, era muito diferente do, do que é hoje o laboratório. né? É, então a faixa me molda nesse sentido de trazer a gente para estudar a comunicação. Olha, pessoal, vocês vão ser jornalistas, vocês vão trabalhar com RP, vocês vão trabalhar com publicidade, né? vão trabalhar com, com outras áreas mas é, é com rádio, mas o, o formato de pensamento crítico é esse. E isso me ajudou muito a crescer. Aqui em Portugal eu já me cruzei com várias pessoas, eu só para deixar claro, várias pessoas que são da faixa, alunos, professores, gente que está aqui fazendo doutorado também em outras universidades. Então é, é uma realidade. E quando eu, eu cheguei em Portugal em 2004, eu precisei porque aqui você só trabalha com carteira profissional, né? O Brasil é que teve excelente ideia de tirar o grau universitário como condição para que você desempenhasse essa formação de jornalismo. Desqualificam a, a, a formação. Aqui não, aqui você tem que ter uma faculdade, um estágio profissional, para então ter uma carteira profissional de jornalista. E, na época, para eu conseguir ter acesso à carteira e para trabalhar, eu tive que reconhecer o meu a minha formação do Brasil aqui. Então, eu corri muitos lugares e tal, e, e fui numa universidade, uma universidade nova de Lisboa. E quando eu dei entrada nos papéis para reconhecer o meu título, do Brasil aqui, ele falou: Ah, você é mais um que vem da faixa no Rio de Janeiro, né? Então, isso em 2004. <risos> Só para deixar isso registrado.
1: E, voltando um pouco ao jornalismo, como é que você avalia o jornalismo português? É, ele, ele é melhor que o brasileiro hoje, em termos gerais? O, na sua opinião, o que? O que, o que pode melhorar o jornalismo português e também o que pode melhorar o jornalismo brasileiro. Na sua visão, morador de Portugal e também o seu olhar estrangeiro em relação ao nosso imprensa.
0: Então, é, é bem difícil fazer essa comparação porque eu vou estar sempre comparando com, com um viés muito estabelecido que é a minha formação aí. Por mais que eu já tenha outras formações aqui, eu trago no DNA esse modo né do Brasil, do Rio, do Sudeste, de fazer jornalismo. A principal diferença, para mim, tem a ver com a dinâmica das notícias. A gente, no Brasil, por ter um contexto social que tem, a gente tem uma dinâmica muito própria de, de, de tragédia, de, de criminalidade, etc. A gente ocupa muito facilmente os telejornais com notícias rápidas. Né? Você assiste, por exemplo, um telejornal regional, RJTV, você consegue ter ali 10, 15 notícias em um minuto. Aqui, isso não funciona. Não é que não se consiga criar conteúdo, se cria conteúdo, mas são mais conteúdos aprofundados, mais apurados. Cada matéria jornalística aqui, que a gente chama de peça jornalística, tem em torno de dois minutos e meio a três. Nada é muito menor do que isso porque não faz sentido para a cultura local. Eu me lembro que quando eu fiz o mestrado em Coimbra, em 2000, 2008, 2010, como te falei, nós tivemos uma época, um, um seminário com profissionais de comunicação do Brasil. Era um acordo que a Universidade de Coimbra tinha com a Rede Globo. Então, nós tivemos uh, um seminário de jornalismo político e um seminário de jornalismo generalista na Universidade de Coimbra. Eu participei. E quem dava os dias de aula era o William Bonner e a Zileide Silva. E, e, e num desses seminários, eles quiseram exemplificar como o Brasil fazia jornalismo. O William Bonner, eu me lembro disso até hoje, ele apresentou a escalada do Jornal Nacional do 11 de setembro. Aquela coisa bem tragédia, né? caem os prédios, tantas pessoas morrem, outras ficam feridas, autoridades governamentais lamentam, ataque é é estudado, não sei aonde, etc. Sabe aquela coisa, a escalada que deixa você já num ambiente de de atenção, de adrenalina lá em cima? Porque é a proposta, né? A gente hoje estudando, semiótica, comunicação, a proposta é essa. E quando ele mostrou essa escalada em sala de aula para os portugueses, Tinha portugueses que ficavam abismados. Mas como é que vocês conseguem assistir isso? Eu, na primeira fala de vocês, já perdi meu raciocínio e tal, porque é muito rápido, é um jornalismo muito rápido. Aqui não. Aqui é muito mais comedido, aqui é muito mais aprofundado. Em algumas situações é mais prolixo, justamente porque faz com que a pessoa entre na notícia. Para mim, essa é a principal diferença. O modo de fazer jornalismo é igual no mundo todo quando há isenção no jornalismo a prática de apurar, a prática de apresentar o conteúdo. Agora, claro que aqui tem uma um viés, um olhar muito próprio europeu. Né? É, obviamente que o jornalismo norte-americano tem um olhar deles, nós estamos o nosso, os europeus têm o deles. A diferença é que o jornalismo praticado no espaço como europeu, nos países europeus, tem uma força, às vezes, muito maior do que a gente tem aí. Essa, para mim, é a grande diferença. O que é que pode evoluir? Uh, nós temos poucas estações televisivas aqui que 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 tenham um jornalismo uh, 24 horas. A gente tem dois ou três canais, mas é muito pouco para o país, porque tem conteúdo para gerar, mas tem muito profissional que podia ser aproveitado. Como o país é pequeno, não tem esse espaço. No Brasil, o que a gente precisava melhorar também? Acho que um pouco da é meio clichê falar, mas o jornalismo é muito sensacionalista, sempre foi. Né? Você precisa prender a audiência. Né? Aqui a guerra da audiência existe, mas é diferente. É uma guerra que você apresenta formatos e produtos, tenta cativar o público, mas você não faz tudo para cativar o público. Né? Então, uma coisa que eu, como profissional hoje, vejo me entristece, isso não só entre o Brasil e Portugal, em tudo. O jornalista tem uma função muito clara de informar, né? e por muitas vezes o jornalista é obrigado a traduzir a realidade para as pessoas só que eu não posso fazer isso munido de emoção por isso que eu acho que o jornalismo não existe imparcialidade no jornalismo eu sempre acreditei que não existia e hoje com a bagagem que eu tenho com os estudos que eu tenho, com o grau que eu tenho de posição na carreira, eu posso afirmar isso muito mais imparcialidade no jornalismo é impossível porque qualquer tema que eu vá tratar eu vou tratar como ser humano não como esses robôs de inteligência artificial que já estão sendo aí utilizados, inclusive, nas redações do Brasil. Isso me preocupa um pouco, porque o robô é alimentado pelo humano. né Então, você só está automatizando aquilo que o humano deveria pensar. Então, nós não imparciais não somos, mas devemos ser isentos. Mesmo nessa comunicação política, por mais que, obviamente, a gente tenha a opinião de que as coisas... É, podem ser melhores, né? as coisas podem ter outro caminho, é muito ruim a gente ver um confronto dentro da imprensa, de um lado e de outro, quando o lado deveria ser um só. Né? O papel do jornalismo é esse. Mas a gente já vê de uns anos para cá, e propriamente este ano, mesmo com os Estados Unidos. Aqui em Portugal eu vi uma coisa, foi até um tema de debate na no doutoramento, Uh, tivemos as eleições norte-americanas, né, que estão terminando do jeito que estão terminando, todo mundo tem uma opinião acerca disso, e a gente tem que respeitar né? quem acha uma coisa e quem acha outra. Esse é o papel fundamental numa uma democracia. Mas, por exemplo, a imprensa portuguesa dizia, olha, aqui estão os seguidores de Joe Biden e deste lado está a manada do Trump. Eu, como jornalista, acho isso um desaforo para quem está recebendo a mensagem. Por mais que eu possa achar que existe uma manada que segue é, multidões, eu como profissional não posso liderar um tipo, esse tipo de discurso numa televisão. Então é muito isso que o Igor defende. Um jornalismo isento, imparcial, é muito complicado, porque você tem condições é, que fazem parte da tua formação. né? Obviamente que se eu estiver aqui hoje fazer uma notícia sobre uma pessoa que está sendo acusada de assédio, de estupro, de pedofilia, eu não vou com a cabeça mais limpa do mundo, obviamente, mesmo como profissional, vou respeitar o limite ético e deontológico, mas eu tenho os meus limites pessoais. né? Então, acho que falta isso assim, no jornalistas, as pessoas olharem para o jornalismo com menos emoção no sentido da crítica. Você tem que pontuar os fatos, o que está acontecendo o que está errado, o que está certo, o que pode ser melhorado e o que já evoluiu. Acho que essa é uma função que a gente tem cada dia mais a tentar melhorar na nossa formação, no nosso trabalho.
1: E para terminar, qual conselho, qual dica que você dá aos estudantes que podem estar ouvindo esse episódio e, e que estão ou que querem seguir a área do jornalismo?
0: primeiro que o jornalismo é uma carreira de muita dignidade e quem entrar no meio do jornalismo tem que saber que a pessoa não vai não vai não vai ser jornalista ela vai estar jornalista por muito tempo inclusive nas suas várias vagas porque a notícia não escolhe o momento por isso que você tem que estar na profissão gostando do que você está fazendo né claro que não eu sou de uma época que as pessoas falavam olha jornalista não pode casar eu ouvia isso nos bancos da universidade. Jornalista não pode casar porque não tem vida própria. Não, é, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Se você se propõe a ser jornalista, você tem que se propor a melhorar como jornalista cada dia. Cada reportagem muito bem feita ou com problemas deve evoluir, deve ser acertado, deve ser avaliado. Você tem que tentar, claro que o mercado não te possibilita isso, mas tentar encontrar um segmento que te deixe feliz trabalhando. Se você gosta de falar sobre piano, sobre música clássica, se você gosta de falar sobre o homem que foi à lua e analisar uh, essa situação, se você gosta de falar sobre cultura, sobre política, seja o que você queira falar, fale com muita dignidade, com muito respeito por quem você é e por quem está recebendo a tua mensagem. Então, isso hoje é uma coisa que me motiva como profissional. Eu penso muito antes de produzir um conteúdo, uh, não que a gente esconda fatos, não que a gente esconda notícia, não é isso. Mas a gente tem que pensar muito, quando a gente produz um conteúdo, no receptor. Claro que a verdade vai doer muita gente, mas se for para doer para sarar, faz muito bem. O jornalista tem que ter o discernimento de quando ele entra no campo da opinião, de quando ele entra no campo da emoção e de quando ele está sendo jornalista. O jornalista é quem apura, é, é quem abre espaço para os dois lados, é quem alerta a sociedade com dados e hoje no, com todas as ferramentas que a gente tem com metadados de internet, com redes sociais, com, com contatos estabelecidos em qualquer parte do mundo muito facilmente você consegue apurar qualquer coisa do Rio de Janeiro hoje em dia pela internet de qualquer lugar do mundo. Então as pessoas têm que quem entra para o jornalismo tem que se propor a ser jornalista e ser jornalista ter essa bagagem de saber ser crítico mas muita responsabilidade com, com quem está recebendo a tua mensagem.
1: Igor Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui no do podcast Transformados da Baixa. Foi um grande prazer. Muito obrigado.
0: Lucas, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço enorme em você e em toda a equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também. É muito importante. É muito prazeroso também acompanhar os podcasts ver muita gente bacana aí que está trilhando o caminho. Né? E deixar um convite para quem tiver interesse, procurar minhas redes sociais, né? procurar a, a minha agência, Incomparáveis, www.agenciaincomparaveis.com e compartilhar aí seus conhecimentos entre Brasil e Portugal. Um abraço a todos e é verdade, em todo lugar tem alguém da faixa.
1: Oh, com certeza. Obrigado.
0: Igor, agradecemos demais essa entrevista, a qualidade no conteúdo informado e agradecemos a você,
1: ouvinte do Em Todo Lugar. E continue nos acompanhando no site emtodolugar.faixa.edu.br Até o próximo episódio.